0: En cualquier espacio, en cualquier escenario donde ustedes estén ejerciendo un papel de liderazgo o estén ejerciendo un rol en la sociedad, siempre pregúntense, ¿y las mujeres dónde están? ¿Y las mujeres qué están haciendo? ¿Y cuál va a ser el papel de las mujeres? Porque si nosotras no preguntamos dónde aparecemos, dónde estamos, dónde hablamos, dónde ponemos nuestra voz, dónde ponemos nuestro talento, nadie va a pensar en nosotras.
1: Hola a todos y todas, eh, bienvenidos a un nuevo episodio de No se aceptan piropos, yo soy Mariana y yo soy Andrea y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, vamos a hablar sobre la violencia política que vivimos las mujeres en el marco de la Semana por la Democracia.
2: Sí, y para eso contamos con dos invitadas súper especiales, entonces ahora les voy a pedir que porfa ustedes se presenten. Bueno, pues mucho gusto estar acá,
0: muchas gracias a no se hacer tan piropos, eh, y también a Valle Visible por habernos invitado a este espacio, a Ana y a mí. Yo soy Sara Moreno Bolívar, eh, soy muy orgullosamente egresada de esta universidad, así que me siento muy feliz de estar acá. Yo estudié Economía con énfasis en Políticas Públicas eh, y después estudié una maestría acá en Gerencia para la Innovación Social y ya después estudié una maestría en Gestión Pública en la Universidad de Los Andes. Eh, yo actualmente soy la directora de la Escuela de Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad de San Buenaventura, Cali, y el rol que más me hace sentir apasionada por esta conversación que vamos a tener tiene que ver con que soy la presidenta, la copresidenta nacional de Dignidad y Compromiso, el partido político, que lideramos junto a Sergio Fajardo y Jorge Enrique Robles. Bueno, un saludo para todos y todas Todos,
3: mucho gusto, mi nombre es Ana Eraso muchas gracias a nos aceptan y luego pues por esta bella invitación a seguir hablando de un tema que nos compete a las mujeres en todos los espacios, pues en mi caso directamente en la política soy politóloga egresada de la Universidad del Valle, Magister en estudios urbanos de la Plaza Ecuador y especialista en gestión pública de la ESAP actualmente soy concejala de Cali por el Polo Democrático Alternativo y también soy la presidenta del partido en el Valle del Cauca soy lideresa social desde hace 15 años, feminista, todavía en construcción, porque cada vez que conozco más del feminismo, digo, me falta mucho por aprender, por eso este tipo de personas son tan importantes para nosotras. Y bueno, soy eh, ambientalista, promotora de la política pública del agua en el Consejo de Cali y actualmente candidata al Consejo del Pacto Histórico, cabeza de lista. Bueno,
1: entonces para entrar un poquito ya en el tema político, queríamos preguntarles. ¿Qué las motivó a involucrarse
3: en la huelga? ¿Qué las motivó a entrar a este mundo tan difícil? Bueno, yo, yo en realidad entré a la Universidad del Valle con un solo propósito y era entrar, graduarme y me habían dicho que quien entraba a la Universidad del Valle se demoraba un montón de tiempo en salir de la universidad y dije no, yo voy a entrar directamente a buscar mi cartón porque tengo que salir a trabajar. ¿Cierto? Y esa fue la motivación por la que entré a estudiar en la Universidad del Valle. Eh, a los 16 años mi papá me dijo, bueno, hija, tú hoy te gradúas, era el día de mi graduación. Yo estaba muy feliz porque bajé pues, con, con, con mi uniforme para ir a ponerla toda el, 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 el y le dije, papi, hoy me graduó. me dijo, sí, hija, hasta hoy cumplí yo, tienes 16 años, ya te di la educación que necesitas. De aquí en adelante tú tienes que resolver tu vida. Y cuando él me dijo eso y posteriormente me llega el infest, un ICFES perverso me había ido supremamente mal, dije, Dios mío, ahorita qué voy a hacer. Eh, empecé a trabajar y mientras trabajaba volvía y hacía muchos intentos para poder entrar a la Universidad del Valle. A mi tercer intento, o más bien a mi tercer IFES, eh, y mi tercer intento logré ingresar a la universidad y dije no, voy supremamente tarde, ya tenía 19 años, y dije voy supremamente tarde porque además me meten en la cabeza que a los veintipico ya tenés que estar graduado, y voy a ir supremamente tarde y resuelvo eh, poder estudiar y me Resulta que en el camino de esa carrera, eh, efectivamente, pues me enamoré. Una profesora que se llamó María Teresa Fíndez, yo que las mujeres tienen bastante incidencia en, en, en transformar nuestras vidas. Y esta profesora me habló de la teoría marxista y yo me enamoré y dije, Dios mío, estoy Y empecé a a, a estudiar la política, pero luego también en el entorno eh, estudiantil eh, se empezaron a dar varias coyunturas que tenían que ver con el Tratado de Libre Comercio, con la reforma a la Ley 30, eh, y ahí se consolidó la Mesa Amplia Nacional Estudiantil que fue en primer momento de consolidación de los movimientos estudiantiles en las nuevas generaciones y yo me metí de cabeza en eso en ese momento eh, se estaba dando también la consolidación de varios movimientos sociales en Colombia que tienen que ver con el proceso de comunidades negras, con el coordinador nacional agrario el congreso de los pueblos, la marcha patriótica y yo me metí de cabeza en eso eh, habían llegado los indígenas a Cali, se habían quedado en la universidad del Valle eh, entraba eh, a, a mirar eh, sobre todo pues como el tema de los debates y las discusiones y dije yo también tengo que hacer algo y esa consigna que retumbaba en el movimiento estudiantil que era yo quiero estudiar para cambiar la sociedad, pues en mí caló mucho y yo me metí de cabeza en hacer política. Yo soy hija del movimiento social y desde ahí empecé a hacer política política. Eh, 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 desde el movimiento social luego estando en el movimiento social y para no hacer tan larga esta, esta respuesta eh, una vez estábamos yo era vocera del suroccidente colombiano del Congreso de los Pueblos y estábamos con el ministro Iragori y él nos dijo ¿ustedes qué quieren? y nosotros le dijimos no, pues queremos tierra para el campesinado, queremos que ya no nos afecten los páramos, que nos dejen nuestros ríos libres, que nos dejen utilizar las semillas y él dijo bueno, ustedes lo que quieren es cambiar el modelo neoliberal y nosotros le dijimos bueno, sí, prácticamente sí, y él dijo si ustedes quieren cambiar el modelo ganen las elecciones y en ese momento el movimiento social se empezó a dar una discusión sobre que efectivamente quienes toman las decisiones pues son ellos y entonces dijimos, nosotros también tenemos que estar en la política institucional y empezamos a articular la política del movimiento social con el movimiento institucional y nos decidimos hacer política en espacios institucionales en el 2019 después de un proceso largo de desarrollo forzados en Cali eh, consolidamos un escenario que se llamó Frente Amplio por la Defensa de Cali y de ahí fue mi salto a decir, yo quiero ser consejante de Cali y, uh, hice una campaña supremamente eh, linda, popular, muy austera porque no teníamos muchos recursos y por eso me dio a estar hoy en el Consejo de Becán. Creo que ha sido una combinación de lo que he intentado consolidar desde la Academia con esos escenarios prácticos de la vida real, eh, de la exigibilidad de los derechos de la ciudadanía que me han llevado a estar ahí y me sigo consolidando desde ese lugar, desde el movimiento social, con un bien
0: en la institución y vivir en las calles. Bueno, yo creo que tengo como dos motivaciones. Una es que surge como del mundo académico, desde el colegio y la universidad y otra que surge desde mi casa. ...desde la familia... ...entonces la que surgió un poco como desde el colegio... ...era como... ...siempre cuando veía televisión... ...me debatía entre el canal del Congreso... ...y el noticiero, ¿no? ...y entonces yo decía... ...bueno, este es el mundo que estamos, estoy viendo en Colombia... ...y es las noticias relacionadas con violencia... ...con narcotráfico... ...es como todo ese mundo de desigualdad en las noticias... ...y yo veía el canal del Congreso un montón en su mayoría hombres viejos eh, dando las discusiones y con una incapacidad de escucharse es como todos hablan en el congreso y no no escuchan al otro y yo decía hombre pues esta es la discusión este este es el problema que estamos enfrentando en colombia y por el otro lado estamos viendo que esta clase política sin incapaz de resolver estos problemas y yo decía, yo quiero estar ahí y yo quiero hacer parte ...del grupo político que lidere la transformación en Colombia... ...pero no como un cambio eh, de carreta... ...sino vamos a cambiar la política en Colombia... ...y lo que eso significa... ...y yo dije yo quiero estar ahí... ...yo quiero hacer parte de ese equipo... ...que lidere la transformación en Colombia... ...y esa fue como la motivación... ...que nació desde el colegio... ...desde la universidad... ...y me comencé a conectar con un amigo... ...con el que estudia acá... ...que actualmente es el alcalde de Palmira... ...se llama Óscar Escobar... ...estudiamos juntos economía... ...y estábamos en un salón de clase... Tal vez eso fue en, primer, en segundo semestre, una clase de teoría del Estado. Yo creía que había sido personera del colegio porque era la mejor amiga de todos, de todas, ¿no? Pero en realidad no. <risa> Sino que cuando salí de esa clase, él me dijo, yo creo que a ti te interesa la política. Yo le dije, no, a mí no me gustaría participar en política. Él me dijo, yo estoy seguro que sí, porque no vamos, te invito a participar. Y de ahí me comencé, pues, como a conectar y a participar. Esa es la razón que nació como en la academia y en este mundo y la razón personal que aquí están mi mamá y mi hijo para compartirla, que tal vez nunca lo he hecho públicamente es que en mi casa nosotros vivíamos en un ambiente muy violento con mi papá eh, y yo siempre quería demostrarle a mi papá que yo podía hoy en día ya superé esa etapa, ¿cierto? en donde no le tengo que demostrar a él que yo puedo sino que quiero demostrarle a mi hijo y a las niñas de su generación que uno puede ser capaz de lograr lo que uno sueña y lo que uno quiere. Entonces, esas son las dos motivaciones por las cuales hago
2: política. Bueno, después de estas historias que nos contaron, ya quisiéramos entrar un poquito en materia y a mí me gustaría que nos contaran qué es para ustedes la violencia política hacia las mujeres, pero quiero que lo hagamos de una manera muy resumida y que también puedan entender las personas que no saben qué es la violencia política hacia las mujeres. Entonces, esa es la pregunta.
0: Bueno, yo creo que la violencia política en contra de las mujeres por nuestra condición de género, digamos que está relacionada con las actuaciones o incluso las narrativas que surgen o de algunas personas o incluso a veces de unas organizaciones o instituciones eh, donde hay un trato digamos que puede afectarte a ti como persona como individuo en términos físicos en términos emocionales o psicológicos incluso también hay agresiones sexuales o hay agresiones de otro tipo eso es lo que yo veo en el ambiente como la violencia política y creo que es una barrera enorme para que nosotras las mujeres uno nos motivemos a participar porque si uno ve ese ambiente de violencia política súper hostil pues uno dice yo ya no quiero estar no dos que nos atrevamos, que uno diga, bueno, ya me motivé, pero ¿cómo me atrevo? Y como Ana dice, listo, yo me postulo y contra todo pronóstico voy, ¿no? Es atreverse. Y por último, como mantenerse y sostenerse en el tiempo. Entonces creo que la violencia política en contra de las mujeres son todas esas actuaciones que, que hacen que nosotras tengamos limitaciones para, para atrevernos a participar, motivarnos y sostenernos en el tiempo, en esa participación.
3: Bueno, sí, me recojo mucho en lo que planteas. Yo creo que la violencia... Colombia es un país de por sí muy violento. Y nosotras las mujeres vivimos múltiples violencias. Violencias psicológicas, violencias eh, físicas, económicas, ¿cierto? Y también políticas. Las mujeres que nos decidimos hacer política recibimos ese tipo de violencias que tiene que ver con las acciones, con las conductas, incluso con las omisiones. Cuando se da una acción eh, que te limita el derecho a ejercer, en este caso, la política. Creo que es el resumen más, más amplio pues, de, de todo ese tipo de situaciones que se dan.
1: Bueno, de hecho, eh, ahorita que ya creo que todos sabemos qué es violencia política, eh, queremos preguntarles: ¿qué malversación de violencia política en, las mujeres? en Colombia ustedes no han evidenciado como ejemplos?
3: Bueno, yo creo que nada más que lo que ha vivido una para tener que contarle los ejemplos. Cuando, nos, cuando yo me decidí, o no, yo no me decidí solita, nosotros hicimos una asamblea, le digo, no, que la compañera y el compañero, ya. cuando yo me decidí a hacer política, le dije a mi partido, voy a estar en la lista del Consejo de Cali". eso fue hace cuatro años. La primera respuesta que me dieron una compañera del móvil fue, qué bueno porque eso le va a sumar votos a la lista. O sea, en ningún momento pensó, so, qué bueno, Alarzo, vas a ganar, vas a no? Qué bueno porque le vas a poner votos a la lista. O sea, como quien dice, le vas a, a sumar a los hombres que históricamente han venido haciendo políticas un segundo hecho de violencia política que viví es que como nadie daba un peso porque yo fuera a ganar entonces los recursos económicos del partido no me los entregaban a mí se los entregaban a los hombres que aparentemente iban a ganar que eran los que tenían más tiempo en en la lucha política por decirlo así entonces yo no recibí un solo recurso de, de, de mi partido para poder ejercer la política pero además en el marco de hacer la política todo el tiempo está el hecho de que tú no puedes, estás muy joven, todavía no estás preparada, ¿cierto? Yo en diciembre eh, fui precandidata a la alcaldía de Santiago de Cali y lo primero que recibí en mi partido es, no, mamita, si está muy chiquita, todavía le falta, ¿sí? Todavía no estás bien preparada, ¿sí? Esa fue la, la respuesta. No hay que buscar a Mabel porque es que ella ya lleva mucho tiempo, mientras tanto tú estás muy chiquita, no hay que esperar, todavía no es tu momento, ¿cierto? ¿sí? Ese tipo de palabras que, que le da. Pero no solamente en el marco de las coyunturas de, de, de las campañas, sino también cuando entras. Cuando yo entré al Consejo de Cali, la palabra que dijeron muchos de los concejales que llevan años en ese Consejo es: ¡Ay, no! Llegaron las reinas. O sea, llegaron las reinas, o sea, no llegaron las mujeres a hacer políticas y no llegaron las reinas cuando íbamos a conformar la Comisión para la Equidad Legal de la Mujer en el Consejo de Cali no, eso le toca a ustedes las mujeres, resuélvanlo ustedes y nadie se quiso como hombre postular a la Comisión cuando se hacen debates políticos de los temas de género los ponen lo último, porque no es un tema sensible no bueno, son las agendas de primera mano de los políticos entonces creo que todo este tipo de situaciones son las que te, te, te imponen cada vez muchas más barreras para poder hacer la política, de no poder tener los recursos, que igualitarios a los hombres, y que todo el tiempo te estén. Tras de que una ya tiene heridas del patriarcado en línea, que superar una misma, que uno diga, ¿será que sí puedo?, la dice, yo soy una mujer supremamente insegura. O sea, que me ven hablando como estoy hablando, pero a mi el corazón se me ponía mil, digo, ¿será que sí lo estoy haciendo bien? O sea, son todas esas heridas del patriarcado que he tenido que superar yo misma como para que encima te pongan otras, de otras personas que te imponen, incluso muchas veces de mujeres, para decirte que tú no puedes. Entonces creo que eh, a, ese es el tipo de violencias políticas y ni hablar de las mujeres que por hacer política las han asesinado en este país, ¿tí? porque si sí han existido casos. ¿sí? La MOE acaba de denunciar que solo en el primer trimestre de este año de elecciones ya había 67 casos reportados de mujeres que querían hacer políticas. En ese sentido, yo creo que hay que entrar en una reflexión real de eh, lo que estamos haciendo nosotras como mujeres para poder estar en los espacios de toma de decisiones.
0: Bueno, yo creo que digamos que la violencia política en contra de las mujeres acá en Colombia se ha evidenciado, digamos, creo que la más aberrante para mí es eh, el acoso y el abuso sexual es como eso de, de para poder estar en la política tiene que pasar algo más o tienes que dar algo más que tus ideas, tu capacidad, tu talento, tu liderazgo eso me parece lo más aberrante pero creo que lo más común que vivimos las mujeres que hacemos política tiene que ver con esa narrativa machista de nuestro país donde a, eh, a las mujeres que son candidatas donde a las ministras, donde a las congresistas les dicen eh, locas, eh, eh, no son capaces de manejar sus emociones, obviamente con qué capacidad van a liderar si no, cap- no son capaces de controlarse a sí mismas, gritonas, eh, y eso, eso es supremamente complejo en nuestra sociedad, porque ¿qué están viendo los votantes? No? Es como si sí, efectivamente no, no es capaz, no efectivamente no, pues... Porque las mujeres que hacemos política hablamos así Hablamos duro Hablamos de una manera distinta A como hablan las mujeres Que están desempeñándose en otros roles Y eso no tiene una connotación negativa Solo es distinto Nos expresamos de una manera distinta Y creo que esa narrativa Nos hace mucho daño Y es la más común en la, en la violencia política En contra de las mujeres Ahora, un ejemplo, como lo puso Ana Un poco en la vida Es como, bueno, yo llevo eh, desde el 2008, como voluntaria en el equipo de Sergio Fajardo, que inicialmente era nuestro movimiento Compromiso Ciudadano, que fue el que logró la transformación en Medellín y en Antioquia alrededor de Medellín, la más educada, y yo comencé a trabajar con Fajardo desde el 2016, manejando, digamos, todas las relaciones políticas o eh, incluso la agenda regional de Fajardo durante todo este tiempo. Y eh, ustedes no se imaginan la cantidad de veces donde le dicen a Fajardo, vea, ¿usted puede venir acá y ayudarnos? Y Fajardo le dice, sí, claro, yo llego allá. O, ah, ¿será que usted me puede hacer un video? O, ¿será que podemos abordar tal tema? ¿Sí? Y entonces lo que le dice, ah, claro que sí, con mucho gusto. Por favor, conversa con Sara. Entonces, la mayoría aquí en las ciudades principales y en las capitales tenemos esta conversación en las regiones más apartadas esta, no, esta conversación no existe ¿sí? y es, el machismo es tremendo entonces lo que espera cualquier hombre político es que te vas a encontrar con un hombre mayor que le maneja las relaciones políticas al candidato presidencial no a una mujer Entonces, apenas esos son los que le dicen habla con Sara pero la que dice es habla con la persona que me coordina todo lo político es como que entra en la cara de desilusión cuando es una mujer joven es como, ah, es con usted ah, mucho gusto, ¿no? eso es lo que yo he vivido particularmente, que cada vez es menos, pero todavía se vive sobre todo con los políticos los mandatarios de las regiones más apartadas de Colombia, y ahí tenemos un reto
1: yo ahí quería añadir algo, y es que eh, pues hemos tenido la oportunidad de eh, conversar con muchas mujeres que participan en política y muchas eh, como que concuerdan en el hecho de que el lenguaje que usan los hombres hacia las mujeres es completamente machista y no estoy hablando de que nos digan palabrotas o que nos traten mal necesariamente sino que el niña ay, tan linda la niña ay, o sea, ¿qué nos puede decir de eso porque eso es una constante siempre y también nosotras que no participamos en política pero que estamos aquí siempre es ella, la niña, tan linda siempre nos, nos vuelve chiquitas como que no sabemos tanto, pobrecitas Sí,
3: nos minimizan, esa es la palabra. Y bueno, creo que eh, a, algo que, que olvidé decir también que es un caso de violencia política es que cuando yo llego al Consejo de Cali me preguntan, bueno, ¿y quién es el padrino de ella? Porque siempre las mujeres tenemos un padrino, cierto ¿sí? O sea, los hombres llegan ahí porque lo hacen propio. Pero a nosotras no, quién es el padrino de ella? ¿Quién la padrino? O sea, se volvieron locos buscándome padrinos. Y cuando había una, un mensaje que tenía que emitir el alcalde, lo emitían por hombres del partido. No me lo hacían directamente a mí. Yo decía, pero venga, o sea, alcalde, es que yo soy la concejal, ¿sí? Conmigo es que tiene que hablar. Si usted tiene algo que hablar de la agenda política, no es con fulanito con su sultanito, no es conmigo, porque yo soy la concejal. Entonces, creo que eh, esa visión que, tiene, que, que, que nos dan a nosotras, que efectivamente tenemos padrinos, etc., pues es, es algo muy, muy marcado dentro de esta agenda. Yo sí creo que eh, en todo lo que tú dices, en todos los espacios tratan de minimizarlos, eh, incluso en los escenarios académicos, en los escenarios institucionales, pero creo que es algo que. Oh, evidentemente está muy marcado por el patriarcado que eh, hace como si nosotras, y es el rol que nos asignaron, de que nosotras no podemos estar o hacer en todos esos lugares. Y yo creo que escucharte a ti y bueno, escuchar a muchas mujeres que incluso hoy están haciendo política una cosa de loco, porque estamos diciendo, estamos rompiendo con todas esas barreras que efectivamente el patriarcado nos ha impuesto para hacer política.
2: Y ahora vamos a hablar un poquito de cómo ustedes creen que cuál es el papel de las instituciones políticas y del gobierno en la prevención y en el combate como tal de esta violencia política hacia las mujeres. Entonces que habláramos un poco de cuál es ese papel que tiene la institución y el gobierno. Bueno, hoy ya por fin estamos viendo que se están construyendo leyes, ¿no? Eh, María
3: José Pizarro, eh, Katy Buinao por parte pues, de, la, de la Cámara de Representantes eh, están dando la disputa por el proyecto 006 de 2022 que se radicó desde el año pasado, que tiene que ver Inidia con INIDIA. INIDIA, sí. Eh, se me iba los sí, sí. eh, Son las que están impulsando en este momento el proyecto de ley que tiene que ver con eliminar las violencias eh, políticas por razones basadas en género. Creo que eso ya es un avance. Yo quiero decir, frente al tema de hasta cuándo vamos a eliminarlos, porque yo creo que eso es una, un trabajo muy largo, es un proceso bastante largo, pero por lo menos ya se están construyendo leyes que dicen que las instituciones tienen que avanzar a contar con ese tipo de violencias. Eh, eso se ve en todos los escenarios, tanto de izquierda como de derecha lo que yo les decía de mi partido que se es supone que es un partido de izquierda efectivamente también es un partido machista que nos ha tocado, nosotros no luchar eh, por eliminar pues, todas esas condiciones machistas que tienen los partidos pero los partidos pueden hacerlo incluso sin que exista la ley ¿sí? o sea, los partidos pueden generar espacios de pedagogía pueden eh, generar escuelas nosotros desde la Curul tenemos una escuela que se llama la Escuela de Ciencia Política para Mujeres que es una escuela que estamos impulsando, eh, en donde queremos que las mujeres que hacen eh, vida eh, en, en, en sus labores sociales o académicas, que en algún momento quieran ser concejalas, que quieran ser alcaldesas, pues eh, tomen esa, eh, esa iniciativa o rompan esas barreras para poder estar en política. ¿Ustedes pueden creer que a mí el partido me ha dado un peso para eso? No, nos toca resolverlo a nosotras mismas. Nos, en todos los escenarios muchas veces resulta ser así en el Consejo de Cali nosotros les decíamos hay un espacio, un foro para hablar del tema de la política pública hay recursos, no, porque son temas que no están dentro de la gente entonces yo sí creo que eso lo atraviesa mucho la pedagogía eso lo atraviesa mucho generar este tipo de debates públicos y bueno, también que las instituciones se
0: pongan la 10 para poder generar las condiciones y los recursos para que este tipo de espacios Bueno, yo creo que la institucionalidad, digamos, desde la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio del Interior, tienen unas, digamos, unas labores, eh, unas funciones asignadas respecto a estos temas. Pero yo creo que donde principalmente han fallado es como la prevención, y ahí está muy asociado como al rol o al papel que puede jugar la educación y la pedagogía eh, en el marco de transformar esta cultura machista alrededor de la participación política de las mujeres. Yo creo que ahí hay un reto enorme. No, pues digamos, se va haciendo, pero a paso demasiado lento. ¿Y qué se necesita ahí? Pues el interés político. Si no hay interés político, no pasa nada. Puede existir el marco regulatorio ideal, pero si no hay interés político, no pasa nada. Así esté un hombre o una mujer a la cabeza si no hay interés en la agenda de género, no pasa nada. Ese creo que es un primer punto. El segundo punto. Eh, Creo que está relacionado con lo que decía Ana y es el papel de los partidos políticos. Yo creo que en los partidos políticos tenemos eh, la capacidad de influir en otro nivel y ahí, por ejemplo, en el partido nuestro en Dignidad y Compromiso, Jennifer Pedraza nuestra representante a la Cámara por Bogotá, ustedes saben que es una de las congresistas más visibles, no hay día que ella no ponga un trino que no hable en el Congreso o que no ponga alguna publicación sobre la agenda de género en este país es la mujer que más habla sobre ese tema en el Congreso y yo pienso que eso es muy importante desde los partidos políticos existe no solo en la plataforma programática no, es esa plataforma programática está en la voz de una mujer en el Congreso de la República, y alrededor de eso tenemos un protocolo de la transversalización de la perspectiva de género en el partido, y número dos, cómo manejar los casos de violencia de género en el partido. Eso es un reto enorme, se camina a paso lento, pero creo que los partidos ahí tienen la capacidad de de agenciar esto. Y eh, por último, yo creo que el gobierno nacional tiene un papel muy importante. Y ahí, por ejemplo, tenemos un reto enorme con el Ministerio de la Igualdad. Lo que nos ha prometido este gobierno con Francia Márquez es: mire, vamos a liderar una agenda de en género. Sí, pero ¿dónde está la Ha pasado un año y, y todavía no sabemos cuál es la agenda de género de este gobierno para este país. Más allá, porque yo creo que es muy importante lo que hizo Ana y es resaltar el papel de las mujeres congresistas. La bancada de las mujeres en el Congreso es histórica, ¿sí? Logramos un avance, no significativo, pero es importante destacarlo porque nosotros, de, 122, de 193 países que hace como un ranking de mujeres en el Parlamento, por decirlo de alguna manera, Eh, de 193 países, nosotros somos el puesto 122 según Naciones Unidas en participación política de las mujeres pero esas mujeres que hoy están en el Congreso, lo primero que hicieron fue ponerse de acuerdo que eso es dificilísimo, en el periodo pasado legislativo intentaron hombres liderando una propuesta legislativa de esta naturaleza y se cayó, pero en esta, donde han sido mujeres liderándolo y poniéndose de acuerdo en la agenda de género Es un proyecto de ley muy importante para superar la violencia eh, de género y en contra de las mujeres en la participación política. Entonces creo que ahí vamos caminando poco a poco.
1: ¿Qué recomendaciones tienen ustedes para que haya campañas electorales más igualitarias, más justas? Hablando del tema de género,
3: obviamente. Bueno, nosotros pasamos de tener el 22% a hoy casi el 30% de participación política de las mujeres en el Congreso y la República. A nivel nacional solamente tenemos un 12% de participación en espacios de alcaldías, consejos, asambleas. Yo creo que eh, sí... Hay acciones afirmativas importantes dentro de la reforma política que tumbaron del pacto histórico que tiene otras discusiones pero que efectivamente sí hay acciones que, que hoy están evidenciando que haya mayor participación política de las mujeres en el Congreso. Por ejemplo, ¿a qué se debe que haya hoy un 30% de participación de las mujeres? Que muchas de las listas de la Cámara de Representantes en el Congreso fueron listas cerradas y paritarias si no hubiera sido así, muchas mujeres no hubieran podido llegar a ser congresistas, y recuerde que el pacto histórico logró la mayoría de congresistas tanto en las cámaras de representantes como en el Senado de la República, y esas listas cerradas y paritarias lograron eso yo creo que a futuro hay que por supuesto generar mejores mecanismos para garantizar que las mujeres que representen esos espacios obviamente sean mujeres que manejen agendas de género, porque estoy de acuerdo contigo, o sea, no por el hecho de ser mujer, son mujeres que trabajan agendas de género y yo creo que en eso hay que avanzar mucho, pero ya de entrada hay una participación más alta de las mujeres en esos espacios. Dos, yo sí creo que hay que avanzar en, eh, en eliminar esas barreras que se imponen barreras incluso personales que a veces uno dirá, no, pues es que es ella la que tiene que ir al psicólogo no, yo creo que no, el tema de la salud mental el tema de poder eliminar las barreras eh, o más bien las heridas del patriarcado es algo que le compete al Estado, hablar de salud mental le compete al Estado ir al psicólogo le compete al Estado, no es una cuestión de privilegio sino que le compete al Estado y en eso también vamos a ir eliminando barreras pero también las condiciones y eso también está dentro de la reforma política eh, y por eso desde eh, la agenda nacional de Nunca Más y Nosotras sin Paridad ya, se insistió tanto en esa, en esa reforma a la, eh, a la um, reforma política perdón, porque tenía que ver con poder eh, generar los recursos desde el gobierno, eh, desde la Comisión Nacional Electoral y no al albedrío de lo que está pasando ahora Pongo un ejemplo tácito hay concejales que están haciendo campaña con mil millones de pesos mientras nosotras estamos rascando aquí las vestiduras tratando de hacer fiestas para poder recoger fondos. entonces eso es una cosa que evidentemente tiene que regular el Estado el Estado tiene que entrar a regular más cómo se están financiando las campañas para que las mujeres que no tenemos recursos las lideresas que están en el territorio que son las que hacen las ollas comunitarias puedan tener la posibilidad o igualdad de posibilidad a una señora como Tania Fernández eh, del partido de la U que tiene mejores condiciones para hacer la política entonces yo creo que esas son barreras que tenemos que eliminar
0: bueno, yo creo que la primera como recomendación para eh, tener un avance en este sentido, creo que el papel lo tiene la ciudadanía. Lo que no se presiona desde la ciudadanía no pasa, ¿cierto? Las agendas políticas son presionadas por agendas ciudadanas. Y yo pienso que ahí el papel es muy importante el nuestro, ¿cierto? Es decir, estos temas son relevantes, es importante que las mujeres participen, es importante garantizar los derechos de las mujeres para la participación política de las mujeres. Ese creo que es el principal, digamos, creo que la principal recomendación es pongamos este tema en la agenda pública desde los espacios ciudadanos. Ese es el primero. Dos, yo creo que los partidos políticos tienen un papel importante en el sentido en que eh, son quienes garantizan que efectivamente las mujeres puedan participar eh, y ahí creo que, que los partidos tienen como, como ese, ese papel y esa recomendación es importante porque los partidos políticos como lo ha dicho Ana eh, y lo hemos venido conversando eh, durante la jornada de hoy pues de alguna manera hay restricciones como para la financiación de las campañas hay dificultades para tener un espacio eh, relevante en el marco de las listas es retador poder un, ocupar un cargo de liderazgo dentro de un partido político y, y toca un recorrido más duro y con más barreras que los hombres y entonces creo que ahí los partidos políticos tienen un papel y yo creo que la academia tiene el papel más importante, el más importante yo creo que es clave que no solo en la formación de nuevos profesionales de nuevas profesionales eh, se tenga esto como un elemento central sino que creo que la academia tiene un papel eh, central alrededor de abrir este espacio, estos espacios de discusión ¿sí? donde podamos contrastar las distintas perspectivas donde pensar diferente a nosotros no nos hace enemigas sino que nos podemos encontrar alrededor de una agenda para el país y yo creo que es, ese es el papel más importante la academia y eso viene desde los colegios para escuchar distintas alternativas y formas de pensar hasta eh, este escenario yo creo además que la agenda de paz y de reconciliación en Colombia depende en gran medida de cómo seamos capaces en este país de que las mujeres seamos protagonistas, de liderar, de construir esos espacios para escucharnos, para construir sobre sobre lo que se ha construido antes y creo que, que ese también va a ser un elemento central.
2: Bueno, me parece eh, increíble como que poder tener esta conversación con ustedes y poder darnos el espacio, poder estar abriendo estos espacios como que es algo que verdaderamente me inspira mucho como a seguir en este camino. Entonces, bueno, pues ya para seguir, a mí me gustaría que habláramos un poquito de esos ejemplos internacionales que nosotros tenemos en materia de género. Entonces, nos gustaría que de pronto nos contaran... Si conocen eh, algunos ejemplos de buenas prácticas internacionales que podrían servir como de pronto de modelo para nuestro país en este tema de de combatir las brechas eh, de de violencia política en general
3: Bueno, yo yo amo a dos mujeres que han dado la batalla por estos temas de género eh, y que incluso... eh, desde su propia vivencia, siguen como expresando esa voz. Yo estoy muy de acuerdo contigo cuando dices que efectivamente cuando una mujer en política habla de eh, todos los temas de género, pues por supuesto es una voz eh, que se escucha eh, pues con mayor ahí Por ejemplo, yo amo a Alexandra ella ¿sí? ¿Sí? para mí es como un referente eh, de, de vida de la política todo su, de todo lo que ella ha hecho y también a Irene Montero ¿sí? o sea, son dos mujeres que para mí eh, han sido como esos ejemplos de mujeres que han venido liderando eh, la eliminación de la violencia basada eh, en género en la política como tal leyes o como tal iniciativas sé que en el gobierno eh, de la igualdad de, de, de Irene Montero se han venido realizando varias iniciativas que podemos copiar Eh, que todavía está muy en el marco de lo normativo y de empezar a agenciar lo cultural todavía se queda muy ahí pues porque obviamente los avances han sido grandes pero eh, todavía seguimos dándonos esos debates de si es verdad importante esto o no ¿Sí? pero creo que ahí sí hay elementos que pudiéramos como extraer y, y poner acá ahora, aquí en Colombia también hay mujeres muy que que están trabajando sobre esos temas, hay una compañera que se llama Juliana Hernández de Artemisas, de Nunca Más Sin Nosotras que esas mujer, es brutal es mujer, mejor dicho para mí ella no participa en política porque ella lo hace todo desde, desde Artemisas pero su trabajo para que las mujeres podamos estar en políticas para poner las agendas eh, de la política de las mujeres en ese congreso de la república ha sido altamente reconocido y creo que eh, lo hace muy bien desde la pedagogía, ella tiene escuelas ¿sí? o sea todo el proceso que tiene Artemisa es de escuelas de formación, de formadoras incluso para poder aterrizar en los territorios nuestra escuela en ciencia política surge también de esa forma de forma de lo que ha hecho Julián Hernández en, la, en, en el país y creo que es algo a resaltar para seguir impulsando.
0: Ok, bueno, yo podría dar como ejemplo, tal vez como los países que han avanzado como en definir ese marco regulatorio eh, para prevenir y para atender los casos de violencia política en contra de las mujeres, de pronto podemos citar, no sé, Argentina, El Salvador. Eh, digamos que principalmente como esos ejemplos que han tenido como marco regulatorio que nosotros podríamos observar, revisar y ver cómo podemos implementarlo a nuestro contexto y hay una muy buena iniciativa que creo que ha tenido buenos resultados no solamente para la violencia en contra de las mujeres sino eh, violencia política en contra de las mujeres sino la violencia en contra de las mujeres y las niñas en general y es una iniciativa que seguro después de este espacio se van a animar a consultar un poco más que se llama Spotlight y la lideran Naciones Unidas con la Unión Europea eh, ahí hubo muy buenos resultados para 25 países eh, y hay otros que están poniendo incluso más recursos y ha tenido muy buenos resultados para atender los casos de, de abusadores de, de niñas ha habido muy buenos resultados en términos de de que los países se ven más motivados ...en definir una agenda política al respecto... ...y además en asignar unos recursos significativos a eso... ...ese creo que es como el segundo ejemplo que podría citar... ...que eh, que es destacado, ahí no está Colombia dentro de de esos 25 países... ...pero puede resultar que sea una eh, práctica exitosa... ...que podamos revisar para implementar en Colombia... ...y por último, hace como 20 días creo... ...el embajador de Colombia en Estados Unidos Luis Gilberto Murillo... Me invitó a participar con 20 mujeres afrolatinas a una agenda eh, de género en Washington y allá conocí a la vicepresidenta de Costa Rica yo les digo estudien a esa mujer Juanita Gobertus, la eh, si ¿sí conocen a Juanita la anterior congresista que se destacó un montón ella puso en estos días eh, una publicación sobre ella yo quisiera decirles vayan y revisen la historia de la vicepresidenta de Costa Rica y creo que ella está haciendo un trabajo maravilloso que ojalá nuestra vicepresidenta pueda estudiar, revisar porque ha sido maravilloso, creo que esos podrían ser los ejemplos que, que
2: podríamos citar y
0: ver cómo implementar en Colombia
2: bueno, ahora, ya que ustedes hablaban como de todas estas mujeres eh, que las han inspirado y que son materia pues, de, de recomendación en este tema de prevenir la violencia de género, yo quisiera que habláramos un poquito de la interseccionalidad, que es algo que tenemos que tener en cuenta en esta conversación. Entonces, mi pregunta va un poco, ¿cómo vemos estos espacios de violencia con este tema de interseccionalidad? O sea, en el tema, por ejemplo, de mujeres indígenas, mujeres afro, eh, sí, en general, ¿cómo vemos estos espacios en temas de interseccionalidad?
0: Creo que, y esta es como una frase pues, que dicen permanentemente, pero que uno tiene la obligación como mujer de repetir, si uno en Colombia, sobre todo, es una mujer pobre, negra en Colombia empieza con unas dificultades enormes en comparación a otra mujer y en comparación a otro compañerito que nos encontró en el colegio, ¿cierto? Y eso es muy importante entenderlo y además incorporarlo a el diseño de política pública que tengamos en Colombia. ¿Por qué? y ahí juega un papel fundamental todo, digamos, el trabajo político que yo he hecho, que tiene que ver con el papel de la educación en la vida de la gente y sobre todo en la vida de las mujeres, ¿cierto? Y yo creo que ahí en este tema, digamos, de la diversidad cultural nuestra en Colombia, pero también el, la brecha de desigualdad tan tremenda que tenemos, nosotros tenemos que ser capaces de articular con distintos actores, con la academia, con el sector privado, con el gobierno, con eh, las organizaciones sociales, tenemos que ser capaces de diseñar y articular algo que nos permita brindar oportunidades a las mujeres en Colombia y sobre todo a las mujeres afro e indígenas, porque son las mujeres que han estado más eh, relegadas del desarrollo en Colombia y creo que ahí es donde tenemos que trabajar de manera articulada. Yo no sé si ustedes han visto, es que es tremendo cuando uno visita diferentes lugares de Colombia y es como, bueno, listo, supongamos que tenemos la plata, tenemos la plata, se nos apareció aquí, tenemos la plata para hacer lo que nosotros soñamos, ¿cierto? No me la robaron, que en principio esa, pues, es es un elemento central. Eh, Y lo segundo es, bueno, ¿y qué vamos a hacer con la plata? ¿Cierto? y entonces cuando uno pregunta en la Comisión Regional de Competitividad de ese territorio en particular o conversa con los gremios en ese territorio en particular o conversa con los actores políticos es no, pero a ver no, pues es que nosotros habíamos diseñado unos proyectos sí, y una agenda que teníamos pero luego el que llegó la cambió y entonces ya no hicimos esto sino que diseñamos esto otro entonces si nosotros no somos capaces de incorporar dentro de la agenda de género Dentro de la agenda pública, un elemento central que nos permita darle oportunidades a las mujeres y que las mujeres seamos protagonistas del desarrollo, eso se va a perder. Porque puede estar la plata, la cuidan, y si en el marco de esos proyectos que han diseñado nosotras no somos las encargadas de diseñar los proyectos y agenciarlos, no van a pasar. Entonces creo que ahí está como el reto de articulación entre todos los actores para que las mujeres hagamos parte del desarrollo Colombia.
3: Bueno, una vez iba caminando hacia banderas en la Universidad del Valle y había un grafito que decía mujer doblemente explotada y abajo decía entonces doblemente revolucionaria. ¿Por qué traigo a colación esta frase? Porque efectivamente para nosotros las mujeres es un doble esfuerzo hablar de los temas de género, imponer la agenda feminista, incluso hablar de, de sexo diverso, el género y demás ahora imagínense una mujer que es indígena afrodescendiente que se ponga a hablar de estos temas incluso en su propia cultura que también es bastante complicado muchas mujeres eh, con las que hemos podido compartir que hacen parte del movimiento social que además tienen unas, eh, unas tradiciones culturales bien arraigadas sobre todo en el, en, en el sector indígena por empezar a hablar del feminismo desde esos lugares es, es una tarea bastante ardua y es algo que efectivamente los gobiernos no han eh, ejecutado, no han entendido, no han podido resolver. Cuando nosotros estábamos dando la discusión de del plan de desarrollo eh, para la ciudad de Cali, eh, decía, no, pero es que las mujeres ya tienen 3 mil millones de pesos para poder ejecutar la agenda. Yo decía, 3 mil, eso no es nada. O sea, es que, efectivamente, hay que empezar a hablar primero con que mil millones de pesos para cuatro años, eso no es nada. ¿sí? No, entonces se los vamos a subir. Les tenemos una muy buena noticia, están sin mil. Sí, sí, no, pues. no, es que están 5.000 acá, porque es que acá, eh, hablando de interseccionalidad, más porque inter- utilizan el, el término, hablando de interseccionalidad, acá en lo de la política de género afro para mujeres hay un, también un presupuesto, y acá en el tema también hay otro presupuesto. Nosotros les decíamos, no, no, no hay que entender la interseccionalidad desde ese lugar. Porque efectivamente si ustedes nos van a decir que todo el presupuesto va a estar atravesado por las mujeres o incluso por las diversidades culturales, pues efectivamente van a tener 5 millones de pesos que es alrededor del presupuesto que maneja la ciudad. Nosotros necesitamos que existan los recursos y ahí sí que hablemos de interseccionalidad desde ese lugar. Desde que se entienda que eh, es necesario, eh, claro que sí, transversalizarlo, claro que sí, conectarlo, pero que los recursos sí tienen que ser aparte. Entonces coincido mucho en esto que tú hablabas ahorita, efectivamente, eh, el poder no hacer esa diferenciación o no entender cómo debe ser la interseccionalidad limita mucho la ejecución de las políticas públicas y prácticamente eh, todo lo que está relacionado a plan de desarrollo es que está destinado para hombres y mujeres. No, es que efectivamente aquí hay una doble afectación, en nuestro caso, por ser mujeres, y una triple si es además pobre, si es además indígena, si es además afrodescendiente, ¿sí? eh, o si es trans. Entonces yo creo que sí eh, hay que seguir eh, generando ese debate, eh, no solamente desde la academia, sino también en cómo la institucionalidad lo arraiga para poder ejecutar los presupuestos, las políticas públicas que ayuden a mejorar ese tipo de situaciones bueno,
1: creo que hay algo muy importante de lo que hemos hablado y creo que es muy interesante para muchos de los que estamos aquí, que estudiamos comunicación, que estudiamos política, pero también estudio comunicación, y es el tema de los medios de comunicación. Y cómo los medios de comunicación históricamente también han influenciado en esta violencia política que vivimos las mujeres. Cómo ellos también aportan en, este, en esta conversación machista de que o sea, de apoyar a los candidatos hombres más que a las mujeres o todo eso. O sea, cómo en el papel de los medios de comunicación que es enorme en temas de, de política.
3: Bueno, a mí me gusta mucho hablar desde los ejemplos y qué pena que lo, lo ejemplifique tanto todo, pero es que es la mejor forma como de expresar y de visibilizar que, que, que eso pasa. Mira, yo venía haciendo un trabajo de control político, que es mi labor en el Consejo. Y eh, llegaron las elecciones y me mocharon por completo. No, es que tú ahora ya eres candidata. ¿sí? Entonces yo, pero como así, yo igual sigo haciendo mi ejercicio. Entonces, lo podemos decir siempre y cuando, pues vale esto. otra vez empieza a introducirse todo el tema económico y uno puede entenderlo porque también eh, los medios de comunicación eh, incluso pues más los los locales, los nacionales no tanto eh, pero los locales sí tienen muchas dificultades para poder tener los recursos para poder hacer, eh, para poder brindarnos la información y para nadie es un secreto que los medios de comunicación pues no son objetivos ¿sí? tienen o sea, tienen una, tienen una un, un sesgo que efectivamente los lleva a elegir, sí. Entonces si por ejemplo esta persona está con este no me cae bien, entonces no vuelvo a pasarme la noticia de la, de, de anarazo, la porque es que ella hace parte del pacto histórico solo si me paga el imán. Entonces yo sí creo que efectivamente ahí también tienen un rol muy importante los niveles de comunicación. Nosotros, cuando nos, yo no les había contado esto, pero en el 2022, radicamos en el Consejo de Cali un proyecto de acuerdo que se llama Cali sin acoso, vivas, y, libres y seguras en una Cali sin acoso. Y ese proyecto de Cali sin acoso lo radicamos a raíz de una situación que yo viví de acoso callejero cuando estaba haciendo deporte en el marco de la pandemia. Y bueno, me, me, me sucedió esta, esta situación y lo primero que yo hice fue hacer un video llorando sí, me acaba de pasar esto, esta persona me hizo esto, bla 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 al comienzo cuando no, no lo había cogido los medios de comunicación no tuvo muchas reproducciones pero luego un medio de comunicación cogió ese video y saca a o posear la alenazo ha sido violentada en la calle, full, eso se viralizó casi por toda Colombia y efectivamente dieron un lugar a la visibilidad del tema del acoso entonces yo que hice, más que eh, quedarme en, por qué, en, en el por qué ellos habían hecho eso lo que hice fue tirarles la pelota y decirles efectivamente ustedes también tienen un rol, porque es que yo no soy la única mujer que estoy siendo acosada ustedes le están visibilizando porque yo soy consciente de calma. pero en, en esta ciudad hay muchas mujeres que son acosadas a diario, eh, desde que se montan al mío, o bajan a hacer deporte y demás, y en ese sentido y ustedes también tienen un rol entonces metimos todo lo que tiene que ver con los medios de comunicación y las campañas pedagógicas eh, que tiene que hacer la alcaldía en el marco de eliminar el, el, el acoso callejero y hace parte de ese proyecto ese proyecto no ha avanzado no nos han dado las viabilidades precisamente porque uno no es un tema fundamental y seguro diciendo es que eso necesita plata claro que necesitamos plata pues para hacer campañas contra el acoso necesitamos plata entonces, no, es que ahora no tenemos los recursos pero como así, o sea, tenemos eso no, no implica mucho recursos, porque no lo hacemos? pues efectivamente porque sigue siendo una partecita por allá abajo de las agendas pero sí, creo que efectivamente los medios de comunicación tienen mucho que ver en esas violencias y además también en otros tipos de violencias por ejemplo, cuando dicen eh, la, eh, la, la mataron perdón, eh, la, apareció muerta no, no apareció muerta la asesinaron es un feminicidio y no les dan el sentido que efectivamente tiene eh, la situación para poder por lo menos hacer entender
0: que eso no puede volver a pasar Bueno yo creo que los medios de comunicación tienen como una responsabilidad demasiado grande en dos sentidos uno que está implícito que tiene con el rol de los medios de comunicación que ahora tienen un impacto mayor alrededor del mundo digital y ese rol tiene que ver con el papel educador de una sociedad que tiene los medios de comunicación porque son capaces de llegarles a más personas que cualquier eh, eh, persona, individuo u organización entonces yo creo que los medios de comunicación tienen un papel educador en la sociedad y ese papel educador la responsabilidad pasa por dos cosas creo yo una tiene que ver con eh, decimos no es que ellos tienen, no son objetivos Seguramente no, algunos, eh, porque yo sí creo que hay medios independientes en Colombia, estoy convencida que hay periodistas muy rigurosos cierto y muy rigurosas para hacer la tarea. Y yo creo que ahí los medios de comunicación tienen la responsabilidad de abrir los micrófonos a las distintas perspectivas políticas, es decir, que la gente pueda contrastar y que se pueda dar cuenta que no hay necesidad de agredir a la otra persona en termi- pues verbalmente ni acudir a la violencia física que es lo que termina pasando en nuestro país o sea, la, en, en Colombia hemos vivido lo que significa la violencia los asesinatos, ¿cierto? y sabemos lo que eso significa entre los digamos las confrontaciones verbales o la forma como decimos las cosas o como presentamos las ideas en el ámbito político es muy muy importante que nosotros la cuidemos porque todo el mundo nos está viendo alrededor de los medios de comunicación y los políticos terminamos siendo el ejemplo o el reflejo de la sociedad y nosotros tenemos que ser capaces de entender digamos esa responsabilidad que tenemos yo tengo que aprender a respetar al otro tengo que yo no tengo que gritar o agredir al otro porque piensa distinto a mí y ahí los medios de comunicación creo que es importante que muestren todas digamos todas las perspectivas políticas eh, y que seamos capaces de que los medios cumplan ese papel por eso digo que tienen un papel educado y número dos yo creo que los medios de comunicación a veces difunden lo que más clics le da, ¿no? Y entonces es como, no eh, se com, eh, no sé, se comió un chicle y le, la bomba no sé qué, unas cosas que yo digo a veces, bueno, que absurdas, pero eso es lo que consumimos la mayoría, ¿cierto? Yo creo que los medios de comunicación así no le dé clics, <ríe> ni le dé visualizaciones en el sentido masivo en el que las está esperando, yo creo que los medios de comunicación tienen la responsabilidad de hacer crónicas de de, de tener imágenes de mostrar a las mujeres como referentes de mostrar a las mujeres ocupando espacios de poder y ejerciendo su liderazgo de una manera eh, digamos publicándolo permanentemente porque así los medios de comunicación permiten que se normalice la participación de las mujeres en roles de liderazgo y en espacios de toma de decisiones por eso yo creo que los medios de comunicación tienen un papel educador en la sociedad uno, y resumo ahí, uno porque deben abrir los micrófonos para que todas las perspectivas políticas se conozcan y que sean esos escenarios de discusión conversando y que no acudamos a la violencia Eh, y dos, porque debemos mostrar a las mujeres como referentes en en diferentes escenarios y que eso se
2: normalice
0: en nuestra sociedad
2: bueno eh, ahorita vamos a, pues yo quiero tocar como algunos puntos importantes que ustedes dijeron porque hemos hablado muchísimo entonces, pues lo primero que yo quiero que hablemos es del tema de los titulares machistas, que tú ahorita Ana no lo decías, el tema de los feminicidios y el tema de cómo esos titulares siempre es el, el, el asesinato o siempre se refieren como. como sí, son titulares machistas. Entonces, Ajá, revictimización, la revictimización. Entonces, yo quería que habláramos un poco de eso, en temas. Eh, sí, la revictimización. Eh, y el tema de los feminicidios, o sea, yo creo que, como tú bien también lo decías ahorita, el tema de cuántas candidatas no han sido eh, asesinadas por participar en política y por decir sus ideas. Y pues, o sea, han sido víctimas de feminicidio. Entonces, pues, primero, eso era. Y lo otro era también hablar como esta de los medios eh, sensacionalistas que tú también lo decías por, por otra parte entonces también es ver cómo esa responsabilidad que tienen los medios en estos temas de conversación de género eh, entonces quería que habláramos un poco de eso, como que nos detuviéramos un segundo a pensar en este tema de los feminicidios y de los medios sensacionalistas y ustedes cómo creen que esto puede, puede cambiarse, o sea cómo creen que, que, que puede haber una solución respecto a eso bueno, yo sí creo que, bueno, no sé, Sara, muestras
3: muestra a ver cuál es el periodista que no tenga un sesgo, perdón que sea objetivo, yo sí quisiera saberlo porque, pues, uno... Incluso los medios alternativos y populares, que son medios más desde los territorios más también tienen algo que decir desde su subjetividad, ¿sí? Yo pertenecía a Zona Pública, que era un colectivo eh, de comunicación alternativo y popular, y, y yo decía, no, es que vamos a hacer esto alternativo popular porque ellos no son objetivos y nosotros lo que mostramos era lo que nosotros queríamos visibilizar, que era la movilización social, etc. Entonces, yo sí creo que, sin duda alguna, eh, si bien sé que hay periodistas que tienen que son muy rigurosos en hacer sus investigaciones, claramente hay una intencionalidad por los medios. Y es algo que hemos visto siempre y que hoy se está intensificando mucho más por el gobierno del cambio. Con revista Semana, directamente. Entonces, yo sí creo que eh, hay que regularlo, ¿no? hay que construir en Colombia una ley de medios que, por supuesto, no en la libertad de expresión, que no cercene la libertad de la prensa, pero que sí pueda eh, aplicar mayor rigurosidad a las investigaciones que se están haciendo. Ya no puede ser posible que eh, los titulares sean eh, simplemente, es que apareció muerta. O sea, no no estás siendo realmente, eh, no estás diciendo la verdad, o estás faltando a la verdad cuando estás diciendo que apareció muerta y no que es efectivamente es un feminicidio. Yo creo que ahí también hay que decirle a las universidades, también hay que decirle a las grandes casas de prensa que tienen que tener periodistas formados en género. O sea, eso es una, el sello de género tiene que ser una condición sine qua non en ese tipo de escenarios para que un periodista entienda cuándo efectivamente una persona simplemente aparece muerta o efectivamente fue asesinada por su pareja o por un hombre. Yo creo que eso es algo supremamente claro. Pero sí tienen, tenemos que avanzar una ley de medios con enfoque de género. En Colombia no existe una ley de medios y por eso hay señoras de los medios de comunicación que se abren a decir: es que un testigo dijo que él había matado y que se había. Llenado". No, o al testigo ¿dónde están las pruebas de ese testigo? ¿quién es la persona que está diciendo? porque dan mucho daño en hecho eh, en, en pues, salir a decir noticias ligeras noticias amañadas para poder decir que efectivamente el gobierno del campo está salpicado sea, en un montón de cosas Entonces, yo sí creo que hay que construir una ley de medios, en Ecuador se construyó una ley de medios eh, en el marco del gobierno de, de Correa y creo que aquí también hay que empezar a avanzar en esa ley de medios para poder poner un poquito de quieto, de rigurosidad, eh, incluso también de, de enfoque de género a estos temas que, que pueden ayudar. Yo insisto, los medios de comunicación tienen mucho poder no es mentira cuando dicen que es el cuarto o quinto poder, no me acuerdo ya ni cuál pero que tienen mucho poder y que conducen a la política que están alineados a una, eh, a unos entes eh, o ideologías
0: políticas, entonces yo sí creo que ahí nunca avanzaremos en eso, en la ley de medios Bueno, yo creo que nos hiciste como dos preguntas, una sobre los feminicidios y otra y, y cómo, digamos, abordar ese tema y otra sobre los medios de comunicación sobre los feminicidios Eh, creo que digamos como que hay un elemento central en este tema y tiene que ver con el empoderamiento de las mujeres y cómo las mujeres podemos ser libres en nuestras decisiones, en nuestra autonomía eso es un tema en los feminicidios, pero el otro es la cultura machista y violenta de nuestro país, ¿cierto? No necesariamente a las mujeres más vulnerables en Colombia son las mujeres víctimas de feminicidios, sino que hay mujeres privilegiadas, que han estudiado, que han podido tener oportunidades, pero también son víctimas de la violencia. Entonces ahí hay dos elementos que nosotros tenemos que abordar, ¿cierto? Esa cultura machista y yo insisto una en mil veces, la pedagogía, la educación juega un papel central en eso. Esas campañas eh, de pedagogía para transformar la cultura machista, yo creo en esa vaina. Yo creo que en Colombia tenemos que ser capaces de diseñarlo, pero eso necesita una iniciativa y un liderazgo político para conducir eso. Y yo creo que en Colombia somos capaces de hacerlo. Entonces, sobre los feminicidios, yo creo eso. Y... También veo que la institucionalidad es como incapaz, ¿no? Todavía de poder prevenir y atender los casos eh, de violencia basadas en género. Es como hay un montón de errores y los cometen una vez con Rosa Alvira que es el, el caso más emblemático en Colombia y que es el dolor de las mujeres de este país, hasta... Eh, Los casos que uno vio la semana pasada, ¿cierto? Es como eso que pasó con ella hace tantos años y que nos permitió tipificar el feminicidio como lo es hoy, se sigue replicando en Colombia y eso muestra la incapacidad que ha tenido el Estado para poder prevenir y atender los casos de violencia basada en género. Entonces yo pienso que ahí se atiende con esas dos cosas, con el empoderamiento de las mujeres, pero con una, una decisión política atender esto con una campaña eh, pedagógica de educación que permita combatir la cultura machista y violenta de este país eso sobre el feminicidio eso es un poco lo que he pensado sobre el feminicidio y he compartido con otras mujeres lo segundo y tiene que ver con los titulares sensacionalistas y, y la forma como los medios de comunicación eh, Tienen unas noticias más ligeras, menos rigurosas eh, y entre más rápido salga mejor, ¿no? Porque es una competencia como la que uno ve de las ambulancias, se ve ahora en las redes sociales, ¿no? Y entonces eso es una fatalidad para la ciudadanía porque no estamos consumiendo una información de calidad. Eh, y, y, y que nos muestre las distintas perspectivas o las distintas aristas yo creo que si sí, hay casos en Colombia de gente que ha sido rigurosa haciendo la labor periodística es como cuando dicen todos los políticos igual, son iguales no, no todos los políticos somos iguales hay gente decente en la política que no roba plata hay gente que es rigurosa y no echa carreta así yo también creo de los periodistas hay gente muy buena haciendo su trabajo yo creo que eh, y eso pasa en todas las profesiones y en todas las labores de la sociedad pero yo creo que los medios de comunicación que tenemos hoy en Colombia sí tienen una dificultad muy grande porque si ese es el camino que queremos recorrer pues ahí nos vamos a chocar todos porque eso no solo pasa en un gobierno de derecha sino que pasa en un gobierno de centro o izquierda la ligereza en las comunicaciones nos pone en riesgo a todos a todos y a todas ¿no? y entonces yo creo que ahí es importante más allá de regular que me parece que es una clave y que siempre es un elemento central yo sí creo que las personas que están a la cabeza de los medios de comunicación deberíamos pensar a ver si de pronto somos capaces de generar una, una cultura distinta en los medios de comunicación y eso también depende, vuelvo a algo que dije al principio y es la agenda ciudadana presiona todas las demás agendas, es decir, si nosotros desde la ciudadanía a veces una persona solita, ¿no? ustedes han visto esta joven supertesa que ha liderado la agenda del cambio climático en el mundo, ¿no? Ella cuenta su historia y se sentó solita después de salir del colegio en un muro y ponía el letrero aquí, ¿no? Y a nadie le importaba ese tema, nadie estaba hablando de eso desde algo, ¿cierto? Y no, y ella volvió y puso el tema en la agenda global y lo puso solita con un letrero aquí y fue sumando de gente y gente y gente y a los medios de comunicación, que les toca? Cubrirlo, ¿cierto? Ya no... No me pueden hacer los locos porque ya la agenda ciudadana sale en redes sociales y tiene una difusión también de la naturaleza que la puede tener un medio de comunicación. Entonces, las agendas ciudadanas creo que son muy importantes para contrarrestar la ligereza y la información de mala calidad cuando los medios de comunicación solo están pendientes de los clics y de las visualizaciones y no de la rigurosidad de la información.
1: Bueno, y hablando de medios de comunicación, siento que hay un tema que ningún candidato pues así que yo recuerde se habla mucho de este tema en internet y es que hoy en día ya no se puede negar y ya es una cosa que vivimos todos y que está aquí es muy real y a través de internet las mujeres en específico vivimos mucho acoso Y sobre todo, eh, hablando ahorita de violencia política, pues quienes ejercen esa violencia contra las mujeres no son solo los compañeros del partido o hombres de de grandes cargos, sino la misma gente, los votantes. Genera mucha violencia política contra las mujeres. Entonces, ¿cómo ven el tema del internet? Porque es que el ciberacoso está y a las mujeres nos afecta, sea el cargo que tengamos, seamos estudiantes o no, lo que sea. Entonces, ¿cómo lo ven en el tema político? para una candidata o para una mujer
3: en la política bueno cuando yo llegué a, cuando yo llegué al consejo y Cali ya pues pasé a ser una figura pública eh, yo sufrí mucho sí. la verdad porque yo pasé de estar en los territorios en donde todo el mundo te quiere te abraza te dice bacano lo que estás haciendo a llegar a un escenario en donde guerrillera eh, de eh, mal allá Sí, o sea, una, yo decía, Dios mío, pero, pero ni siquiera me conocen, no saben qué es lo que yo hago, porque estamos...? O sea, ¿por qué tanta, tanta violencia frente a eso? Mira, yo, yo la verdad he eh, asumido más bien fortalecerme, a mí, yo creo que cuando decís que empoderarse es eso, es decir, me fortalezco, que, me, que sea todo el teflón y que me respague, ¿sí? De hecho, hay momentos en los que he tenido que... Cuando hago un video o o hago o so, o empiezo a ver que en lo que digo, lo que hago va a generar alta controversia, prefiero no mirar el Twitter, porque efectivamente sé que va a haber gente que te va a amar y te va a decir bacano lo que estás haciendo, chévere esta, esta denuncia que estás haciendo, como gente que efectivamente te va a decir este que estás, que está el otro, que está el otro. Entonces yo creo que en ese sentido yo creo que hay que eh, hacer mucho hincapié de nuevo otra vez desde la pedagogía pero sobre todo eh, en términos legales yo sí creo que hay que empezar a actuar eh, contra personas que muy a la ligera te están todo el tiempo diciendo cosas que efectivamente no somos. Hay una candidata en este momento al Consejo de Cali que eh, pues esta señora se la pasa todo el tiempo señalando, estigmatizando, o sea, hacen política desde ese lugar. O sea, yo le digo, venga, suélteme a mí, váyase para la calle, busque un voto en la calle, porque me tiene que coger a mí, pues, para poder hacer su política y querer ganar likes, que en última, los likes no le van a representar la votación que usted necesita para estar en el Consejo de Cali. Pero sí se ha vuelto una forma reiterativa de hacer la política y de generar violencia política. A mí me llegaron a decir en el paro, en el marco del estallido social que yo era la comandante del vandalismo local. Me lo dijo, a veces se me olvidó, a Elizabeth, el que iba a ser candidato del Centro Democrático porque efectivamente yo salía con mi Twitter, con mi Instagram, con, mi, con mis redes sociales a visibilizar que se estaban violando los derechos en el marco del estallido social. Entonces, habló la comandante del vandalismo en Cali y me sacaron un montón de imágenes eh, con el mío atrás quemado y yo así, pues, realmente feliz porque estaba quemando el mío. Y decía, pues, Dios, esa gente definitivamente te puede dañar la reputación en cualquier momento. Yo sí creo que ese tipo de cosas hay que empezar a controlarlas cuando ya eh, atraviesa tu vida personal, cuando ya se van en amenazas, cuando ya te están calumniando, entonces ahí sí me ha tocado, yo he mandado varias veces ante la fiscalía varios videos que han salido en mi contra, pero pues lamentablemente eso no llega a mucho avance porque cuando se encuentran que son cuentas que, son, que no son eh, personales sino que son bots o lo que sea, pues eso lo frena entonces yo creo que hay que hacer las dos cosas uno por un lado fortalecerse Sí, fortalecerse en que efectivamente lo que pase siempre cuando estás en política va a haber gente que sí y gente que no entonces hay que tratar de fortalecerse en esas personas que te van a tirar en lo que nosotros llamamos hate y eh, cuando ya trasgreden efectivamente tu vida como tal que te ponen en riesgo sí ya toca acudir jurídicamente y una vez más regular pero esa regulación no va a ser eh, mucho si efectivamente nosotros no tenemos una cultura distinta Yo no sé dónde aparece tanto odio en las redes sociales. O sea, es como, yo, yo vuelvo a la, a, a la misma esencia del humano. Yo digo, venga, pero es que, ¿en qué momento, pues, entonces me convertí o nos convertimos nosotros en ese ser más odiado que explota tu mayor capacidad de o ser grosero o inventarse cosas sobre tu vida? Y yo digo, no, madre, o sea, estamos enfermos. Y yo creo que efectivamente sí tenemos que avanzar en un ejercicio de pedagogía desde muy chiquitos como Martín para poder hacer esos ejercicios decirle, venga, tienes que respetar o sea tienes que respetar lo que estamos viendo ahorita en las redes sociales y ya con esto cierro, pero me quiero desahogar de lo que pasó aquí en Mochalema un señor que bajó al otro señor y le pegó, yo digo, Dios mío, estamos enfermos o sea, en serio los grados de intolerancia, los grados de de odio de de esa vaina del humano se han transgredido yo creo que ahí los gobiernos tienen que empezar a trabajar mucho más para no vivir en esa ligereza de la internet, porque yo creo que es una ligereza, ¿no? Lo que tú decías, ocurrió algo y entonces a la persona le preocupa más grabar lo que está ocurriendo que ir a salvar o atender a la persona que está ahí muriendo. Entonces yo creo que es algo que tenemos que empezar a trabajar desde lo humano y desde lo psicológico.
0: Muy bien, yo creo que el acoso, las mentiras y las agresiones como que se han profundizado en ese mundo digital. Y y naturalmente la política ha sido un ambiente hostil, no lo ha sido solo en el marco de la proliferación o o la masificación alrededor de las redes sociales, sino que desde antes era un ambiente hostil y como vuelvo y digo, en Colombia, violento. Eh, Y... Lo que pasa con las redes sociales, digamos que yo, un poco como Ana, yo siento a veces como me supera. Es decir, yo soy tengo una naturaleza respetuosa, conciliadora, trato de encontrar caminos para, eh, eh, para trazar una ruta que recoja a distintas personas en los distintos escenarios donde me muevo. Y ese ha sido el camino político que yo he recorrido Y la persona que ha liderado ese proceso político Tiene el mismo estilo, el mismo talante Es una persona conciliadora, respetuosa Y y a mí a veces me supera ese mundo digital en esa forma Para multiplicar mentiras eh, O agredir a tu contradictor político Y por ejemplo nosotros lo vimos enorme después del 2018 Acabar con alguien alrededor del mundo digital Y era como... No se dan cuenta que detrás de esta pantalla o este celular hay personas y personas que, ¿no? Y no importa la cantidad, hay un un influenciador digital en Twitter que, Dios mío, dice hasta palabras y groserías y así trata a los contradictores y yo digo, ¿esta persona de verdad cómo puede vivir tranquila? ¿Cómo puede uno construir con esta persona o cómo esta persona podría eventualmente cambiar de opinión si de pronto habla con otras cinco Seguro no, porque tiene un nivel De radicalismo Que del radicalismo a la violencia Hay un paso bien pequeñito Entonces, en ese momento Por ejemplo, en el 2018 No solo era, por ejemplo, con Fajardo Era con la gente que trabajaba con él Y era duro, duro Y a las mujeres nos trataban bien duro Yo recuerdo, por ejemplo, a Catalina Ortiz Que ahora estamos hablando de ella Le decían unas cosas tremendas, ¿no? Porque ella era la congresista y le decían unas cosas tremendas En ese momento Y... Ahora yo pienso un poco distinto, yo pienso que cuando alguien multiplica una mentira en redes sociales o cuando alguien te agrede en redes sociales, yo creo que uno debe responder, es decir, eso que tú estás diciendo no es cierto, no es cierto por esto, por esto y por esto, cinco argumentos, porque quedarse callado en términos de yo soy respetuoso, yo soy respetuosa las mentiras van, van multiplicándose de una manera que acaban con tu prestigio y tu nombre Entonces yo creo que cuando alguien multiplica una mentira, una mentira en redes sociales uno lo debe atender cuando alguien te acosa en redes sociales tú lo tienes que denunciar uno no se puede quedar callado, uno tiene que denunciar y cuando alguien es capaz de eh, agredirte en redes sociales tú le respondes sin una agresión pero yo sí creo que uno no se puede quedar callado frente a las mentiras, frente a las agresiones o frente al acoso en redes sociales. Yo creo que eso es lo primero, reaccionar de una
2: manera respetuosa, pero atender. Bueno, ya para ir cerrando, esta última pregunta es demasiado importante. Vamos a hablar un poquito del poder de la representación, que ahorita ustedes eh, nombraban a sus grandes referentes eh, y demás, pero yo quiero preguntarles también qué sugerencias ustedes tienen para mejorar la representación de las mujeres eh, políticas en los medios y en general eh, sí, en, en todas estas plataformas en las cuales nosotras estamos expuestas ¿cuál es esa sugerencia que ustedes tienen respecto a esa representación? bueno yo creo que retomando un poco
3: lo que lo que, lo, lo que acabamos de hablar que es la reflexión eh, sobre pues, el poder que, de lo que uno dice o hace dentro de las redes sociales creo que hay un un elemento supremamente clave a a que las mujeres que estamos en el espacio de representación seamos cada vez más rigurosas, respetuosas y enseñemos desde el ejemplo a hacer la política desde ese lugar. Eh, sin duda alguna la Anita o la Anayrazo de la Universidad de Valle es supremamente distinta a la Anayrazo en el Consejo de Cali ¿cierto? uno en la universidad es incluso mucho más beligerante se atreve a hacer muchas cosas cuando uno entra a los espacios del Consejo y yo digo Dios, esto no lo puedo decir porque no tengo las pruebas o esto ya es demasiado yo creo que toca ser muy rigurosos a la hora de poder hacer ese tipo de cosas a mí me gusta mucho el ejercicio que hace de casa, ¿saben? Porque me parece que es una mujer que desde la academia y en articulación con lo que ella representa ideológicamente se sabe defender muy bien a la hora de dar el debate. Yo creo que el debate no puede seguir siendo desde la mentira, el debate no puede seguir siendo desde la acusación, la política no puede seguir siendo como antes esta vez no ha pasado tanto. Pero hace cuatro años recuerdo mucho que la política era el tiradero de lo que hizo, de lo que no hizo, que es un violador, que es un acusador, sin incluso tener pruebas. Y eso lo hemos visto mucho en la forma de hacer la política últimamente, y de cómo se inventan un montón de cosas de la gente para exponerla y, y que incite a la gente a que no votes por esa persona. Yo creo que la, la, la política en la, la Internet también tiene que eh, empezar a lograr un poquito más de respeto y de rigurosidad, desde nosotros también como políticos. Eh, hay gente por ejemplo que ya definitivamente yo no me sujeto como J.P. Hernández que me dice oiga pero es que este señor definitivamente cualquier cosa, o Polo Polo o esta señora eh, eh, María Fernanda Cabal que dicen un, un montón de mentiras que uno dice, pero Dios mío, ¿cuánto...? O sea, ¿por qué le damos tanto poder también a este tipo de, 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 de personas en la política? Y yo creo que empezar a ser bien la política, a hacer la política de manera distinta y hacerla desde el lugar que representa, que es servirle al pueblo y no servirse a sí mismo tiene que ver con efectivamente eso. Entender que esto tiene poder, este micrófono tiene poder. Ustedes en su podcast tienen poder Mujer, ¿sí? El Consejo de Cali tiene poder, tu lugar como directora tiene un poder, y ese poder efectivamente tiene que ayudar a transformar la situación y la crisis que hoy estamos viviendo como sociedad, como, como, como Cali, como todo lo que nosotros representamos y desde ahí poder hacer algo, o sea, yo no estoy en contra de los influenciadores, y, y mucho menos entiendo que esa es su forma de hacer su vida, me molesta así profundamente que haya personas que trabajen arduamente, y que ellos eh, por un video puedan monetizar mucho más de lo que pueda uno trabajar, pero pues es, es, es lo que decía Bauman de la sociedad, y que yo lo puedo entender, pero que también entiendan que desde ese lugar tienen que aportar a este momento de fuego que tiene la sociedad y bueno, yo creo que lo, 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 la transformación que he tenido yo de, de, de entender cuál es mi lugar como líder política del pacto histórico o como líder política de la izquierda y de los sectores alternativos y progresistas en estas ciudades entender eso que cualquier cosa que yo, puedo, que yo diga puede o construir o derrumbar y dividir absolutamente todo y eso me hace mucho más responsable a la hora de hablar ah es que usted antes gritaba, sí Ya no lo hago porque efectivamente he entendido ese ese proceso que tengo que llevar como mujer en la política. Y creo que eso es lo que hay que avanzar
0: desde estos lugares de representación. Bueno, yo creo que en lo que podemos avanzar en los lugares de representación es, uno, inspirar y dos, educar, y repito eso 80 veces sí. porque normalmente eso no está la en la discusión y mi papel político y como educadora es ese, recordar que ese es un elemento central para erradicar la violencia en contra de las mujeres basadas en género y yo creo que inspirar cómo lo logramos, yo creo que hay un, hubo un montón de mujeres que siempre hay que citarlas en este espacio, que lucharon para que nosotras pudiéramos votar, para que nosotras estemos sentadas hoy aquí, para que ustedes puedan venir a estudiar, para que todas nos hayamos podido preparar. Y esas mujeres, contentos. ¿cómo? Para, ¿Para que nosotras podamos nos hacer un podcast. Exactamente. <risa> Entonces, y un podcast sobre este tema, ¿no? Eh, y creo que todas esas mujeres superaron un montón de barreras, un montón de barreras que nosotras, nuestras generaciones y seguramente las de las más chiquiticas, pues ya habrán vivido en una generación que no tendrá que superar esas barreras, pero nosotras tenemos que superar otras, ¿cierto? Y yo creo que eh, tenemos la responsabilidad de enfrentarlas con valentía, juntas, porque yo creo que las mujeres juntas somos súper poderosas, juntas, y en tercera instancia, pues atrevernos y decir aquí sí voy yo y yo sí soy capaz y yo voy a poder que creerse el cuento es un elemento central en esta vaina para uno ocupar un cargo directivo en una empresa, para uno ocupar un cargo de elección popular y ganarse una de elecciones, para uno decir yo sí soy capaz de ser ministra o yo puedo soñar con ser presidenta, ¿cierto? Uh-huh. Y yo creo que es muy importante que nosotras seamos capaces de inspirar a las mujeres y las niñas en nuestro país. Estamos en esos lugares eh, liderando y tenemos que inspirar a las mujeres de que todas somos capaces de lograr lo que nosotras soñamos. Ese es un elemento central, inspirar. Y lo segundo, yo creo que educar tiene que ver con el papel, y aquí no he hablado mucho de mi papel en la universidad, pero a mí, para mí es apasionante trabajar con jóvenes eh, y trabajar con jóvenes interesados, interesadas en transformar el país. Ese creo que ha sido un elemento súper apasionante en este momento de la vida y creo que ahí los jóvenes, las jóvenes tienen un papel muy importante porque son quienes han tenido la posibilidad o la oportunidad de ir a la universidad, de prepararse eh, y de poder agenciar este tema en los escenarios en donde ustedes estén trabajando. No importa qué carrera estudien, desde cualquier carrera pueden ejercer un papel de liderazgo para influir en su comunidad, en su organización, en su familia, para que este tema importe, para que tenga sentido. Entonces yo creo que la educación es muy importante y... En, en los jóvenes y en las jóvenes que se están preparando hoy, pero sobre todo en participar en política para que la educación eh, agenciando esta agenda de las mujeres sea un elemento central en la discusión política, haya recursos para ejecutarlo, sea un elemento del que se esté hablando en los medios todos los días. A mí, voy a contar y cierro con esta experiencia, trabajando con Fajardo es, les voy a decir, es literal un profesor, ¿no? ¿Por qué? cualquier documento o cualquier agenda que vamos a hacer en cualquier lugar es la pregunta central es si no aparece la educación es y la educación dónde está es decir, dónde nos vamos a reunir con maestros o maestras o dónde aparece la educación ahí o sea, cuando vamos a hablar de educación en esa agenda o en ese documento no aparece la palabra educación ni maestro o maestra pero la pregunta que para mí ha sido digamos este aprendizaje de todos estos años es si nosotros, si nosotros, nosotras no nos preguntamos dónde están las mujeres en cada cosa que hacemos en nuestra vida no aparecemos en ningún lado. Entonces la invitación con la que yo quiero cerrar hoy y agradecerles esta invitación a ustedes, es decirles, en cualquier espacio, en cualquier escenario donde ustedes estén ejerciendo un papel de liderazgo o estén ejerciendo un rol en la sociedad, siempre pregúntense, ¿y las mujeres dónde están? ¿y las mujeres qué están haciendo? ¿y cuál va a ser el papel de las mujeres? Porque si nosotras no preguntamos dónde aparecemos, dónde estamos, dónde hablamos, dónde ponemos nuestra voz, dónde ponemos nuestro talento, Nadie va a pensar en
2: nosotros. Entonces quería cerrar con eso y muchas gracias. Muchísimas gracias por participar de este espacio, gracias por sacar de sus tiempos, de sus agendas tan apretadas que sabemos que así lo son, eh, por estar en este espacio, por dar esta eh, conversación de género. Muchas gracias a todas las personas que eh, vinieron, que nos escucharon. La verdad ha sido un experimento muy chévere. Um, le damos pues muchísimas gracias a la semana por la democracia, por habernos abierto el espacio, a todos los estudiantes de ciencia política también, eh, de comunicación, a todo el equipo de los doscientos piropos, el semillero valioso, a todo a todo mi equipo, a todo el equipo de los doscientos piropos por el espacio. Esperamos pues, que les haya gustado. Recuerden pues seguirnos en redes sociales, estar pendiente de este podcast que va a salir en nuestras plataformas para que lo vuelvan a escuchar a revivir y pues eso ha sido todo por el día de
0: hoy. Muchas gracias, gracias a ustedes gracias. todos por invitarme. Sí,
3: muchas gracias por la invitación, espero volver y bueno, todo lo que necesiten
0: de esta compañera del trabajo y por la ciudad en la que estamos. Bueno, yo les agradezco mucho esta invitación a no ser tan viropos, a Valle Visible y sobre todo a mi universidad que la adoro, sí, me siento orgullosa de ser de acá y muchas gracias y ojalá esta iniciativa se pueda fortalecer cada vez más.